0: I'm not Bienvenue sur Posons le projet, le podcast qui aborde la gestion de projet de manière sobre et durable. Vous l'avez probablement remarqué, la notion de sobriété n'a jamais été aussi populaire. Sur cette dernière journée de pause estivale pour moi, je vous propose avec Stéphanie un nouvel épisode de Posons le projet pour revenir sur cette notion de sobriété avec une question clé. Quels sont les principaux leviers de la sobriété en gestion de projet Stéphanie.
1: Bonjour Christian.
0: Précisons que nous enregistrons à distance pour nous dispenser d'un déplacement de 50 km qui aurait été clairement malvenu en cette période particulière et au regard du sujet de cet épisode.
1: Et oui, à distance dans nos home studios respectifs, avec des moyens technologiques qui nous facilitent la tâche. Mais ce n'est pas le premier épisode que nous enregistrons à distance. Nous avons déjà quelques retours d'expérience.
0: C'est juste, et en plus de ton côté, tu as un bel équipement à ta disposition. Je suis un peu jaloux de ton installation.
1: <rire> ben oui, je suis, je suis bien installée. Bon, en même temps, la voix off devient mon activité principale, donc c'est aligné à mon usage, n'est-ce pas Allez, revenons donc à cette gestion de projets sobre et durable. Sur un épisode de la première saison, tu avais insisté sur la notion d'alignement du livrable avec le besoin véritable du demandeur. Plusieurs mois après cet enregistrement, est-ce toujours l'élément principal de la sobriété en gestion de projet
0: Très certainement, oui. Le projet est toujours motivé par une raison. Celle-ci est parfois, et fort heureusement, exprimée et formalisée, mais encore trop souvent oubliée. Sur le domaine de l'entreprise, Simon Sinek insiste énormément sur l'importance de commencer par le pourquoi. C'est d'ailleurs le titre d'un de ses ouvrages à succès. Il y propose un cheminement très intéressant, basé sur trois questions clés. Pourquoi Comment Et quoi Tout en constatant que le quoi reste trop souvent la question prioritaire.
1: Mais comment la priorité du pourquoi sur le quoi apporte-t-elle de la sobriété
0: Souviens-toi de notre échange sur mon deuxième bureau avec ces deux questions. Pourquoi souhaites-tu un établi mobile Et quel établi mobile souhaites-tu
1: Ah oui, tu nous avais fait une belle présentation de l'établi Roubo que je suis allé voir depuis. C'est vrai qu'il est beau et qu'il doit faire envie à pas mal de menuisiers et bénis.
0: Oui, mais en a-t-on réellement besoin Si le demandeur se focalise sur le quoi, il risque de formuler un ensemble d'exigences franchement décalées par rapport aux besoins réels. C'est un peu comme entrer dans une boutique sans vraiment savoir ce que l'on cherche. Et pourquoi nous le cherchons Il est fort probable que nous soyons séduits par un article dont nous n'avons pas réellement besoin. Toute l'importance donc de revenir au pourquoi, c'est-à-dire à la raison initiale. Le quoi autrement dit le livrable, devenant alors la matérialisation d'une réponse alignée à une exigence justifiée. Notons que, sur l'enthousiasme des équipes, cette approche n'est pas neutre, au moment où la notion de sens n'a jamais été aussi importante. Le développement s'inscrit sur une raison, une mission, parfois même une vision, et pas uniquement sur un produit.
1: Et y a-t-il d'autres paramètres à considérer pour une gestion de projet sobre et durable
0: pour rester sur le premier élément, la sobriété, il y a probablement d'autres paramètres, oui. Pour ma part, je suis assez attaché à la sobriété en matière de consommation du temps des acteurs de projet. Pour la simple raison que je constate régulièrement en la matière une surconsommation totalement injustifiée.
1: Et en quoi y a-t-il surconsommation de moyens humains
0: cette surconsommation se retrouve généralement sur deux aspects. Le premier est directement attaché à cette notion de désalignement du livrable avec les véritables exigences, ce qui entraîne des développements non justifiés. Les ressources humaines travaillent sur des fonctionnalités ou des éléments de projet dont nous n'avons pas réellement besoin. Quant au deuxième aspect, il est à rapprocher de la dimension admin et reporting de la gestion de projet. Il est fréquent de constater trop de temps passé à rédiger des rapports que personne ne lira ou à animer des comités sur lesquels il n'y a pas forcément de décision à prendre.
1: Donc alignement et optimisation du temps. Et de ton point de vue, d'autres éléments peuvent contribuer à une gestion de projet sobre
0: Sur mes projets, je suis aussi attaché à la notion de calendrier d'utilisation. Si nous respectons ce que nous venons d'exposer, la première question sera pourquoi et il en résultera naturellement une réponse à la question du quoi avec une description détaillée des caractéristiques. Mais a-t-on réellement besoin de toutes les fonctionnalités immédiatement à la livraison Probablement pas. Et sur ce point, je pense qu'il y a beaucoup à gagner, que l'on soit en mode cascade ou en mode agile. Nous pouvons probablement séparer voire isoler les fonctionnalités et les prioriser au regard du calendrier d'exploitation.
1: Mais sur les projets, il y a quand même souvent des dépendances qui empêchent d'isoler les fonctionnalités. N'est-ce pas un frein à ce troisième levier de sobriété
0: C'est effectivement une contrainte à intégrer. Il faut donc décomposer le livrable et identifier ses dépendances pour isoler les fonctionnalités avec la meilleure granularité, non pas possible mais utile. Et sur cette base il devient possible de livrer une première version immédiatement exploitable, prête à accueillir les besoins de demain, mais pas totalement abouti. Avantage extraordinaire ici, nous allons bénéficier des retours de l'utilisateur avant d'intégrer les dernières fonctionnalités, donc alignement plus fin. Sans compter, et l'expérience l'a souvent démontré, qu'il arrive régulièrement que l'utilisateur nous dise que finalement, la solution lui convient
1: ainsi. C'est très cohérent et ces trois leviers se répondent mutuellement. Complètement, oui. Et tout
0: ceci au bénéfice du client et de l'équipe projet. Au final, au bénéfice des organisations.
1: Nous sommes restés centrés sur la sobriété sans aborder la caractéristique durable de la gestion de projet. Mais j'ai l'impression que nous y répondons en partie aussi avec ces trois leviers, non
0: Ah, Ces deux notions sont intimement liées, oui. J'avais défini la gestion de projet durable par le respect du temps des collaborateurs pour qu'ils aient envie de se réengager à l'issue du projet. Sur un projet conduit de manière non durable, le risque de démission n'est pas neutre du tout. Alors que sur un projet conduit avec sobriété et sens, la notion de durable devient une évidence.
1: Alors qu'attendons-nous
0: il faut encore convaincre, hein, et il faut encore de la pédagogie pour démontrer la valeur de la démarche. Pour ma part, je l'applique pas mal sur mes projets pro et perso. Et sur mon side project, les l'ébénisterie, cela fonctionne aussi à merveille. Je suis en train de fabriquer un fauteuil au design très contemporain, destiné à la salle d'attente d'un cabinet de kiné et de yoga. Mon interlocutrice est déjà très engagée sur le sens et la sobriété. Après quelques échanges, nous sommes arrivés au design d'un produit très sobre, probablement séduisant, en nous focalisant sur la raison du projet, sur l'usage du livrable et aussi sur son impact environnemental, en particulier sur le choix de l'essence de bois. Nous n'avons pas négligé pour autant les attentes en matière d'esthétisme.
1: Et la livraison est prévue pour quand
0: Ah, c'est une livraison pour le mois de septembre.
1: Ah ah, hâte de voir ça
0: Et moi, hâte de présenter ce livrable à mon interlocutrice.
1: C'est une belle mise en application des concepts abordés sur ce podcast eh bien, voilà, c'est la fin de cet épisode de Posons le projet. J'espère qu'il vous a plu et qu'il vous apporte de la valeur.
0: N'hésitez pas à revenir vers moi par mail à christian.posonsleprojet.fr pour toute question sur la sobriété en gestion de projet, mais aussi avec vos propositions de sujets abordés. Nous espérons, Stéphanie et moi, vous retrouver très prochainement avec un nouvel épisode. D'ici là, bon projet à vous et restez sobre sur vos choix. À bientôt
1: À bientôt